0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow Idag sitter jag här med Kim Tjena Och Oskar Hejsan Och med själv Andreas som ni inte blir av med första första daget Idag tänkte vi snacka kring ett koncept som vi kallar holistisk utveckling och med ett holistisk utveckling menar vi som konsult och som specialistkonsult vi är i, här på väggen lever vi ofta ganska kort tid med de systemen vi utvecklar och i många fall upplever vi att långsiktigheten inte finns och effekterna av våra lösningar och på liksom, kundens affär både positiva och negativa såklart, är lite olika. I skiftet till DevOps, då kan vi också dra in koncepten DevSecOps. Det är egentligen DevOps med, med säkerhet inkluderat, som det alltid ska vara egentligen. brukar fokus ofta ligga mer på, på dev-delen. Framför just ops-delen i DevOps då. Speciellt Operate and Measure. Så med holistisk utveckling eller holistiska syn på utvecklingen menar vi egentligen helhetstänket- och vi kan väl slänga långsiktigheten med systemen att vi, vi konsulter gillar ju primärt skulle jag väl säga det, det kan man väl i alla fall dra en, en generell syn att vi, vi konsulter eller utvecklare kan väl säga att vi, vi tycker om det nya och fräscha så kan vi säga, men vi kanske inte alltid lägger så så mycket betoning på att det här nya och fräscha det ska leva under längre tid att nästa team som kommer in efter vår, vår tid på uppdraget ska ska förvalta det Det ska köras i produktion i många år till och idag ska vi då snacka om lite erfarenheter kring det här och egentligen vårt vårt perspektiv på vad man kan ta kanske lite tips och tricks, vad man kan ta för för perspektiv och åtgärder till att faktiskt bygga system som lever under längre tid och inte bara här och nu för att vi är vi är intresserade av, av ny teknik helt enkelt så jag tänkte vi att ska, vi ska bolla lite första frågeställningen och då tänker jag att Kim ska få, få, få snacka kring det här. Och egentligen frågeställningen är då vad är er inställning till och erfarenhet av att leva med ett system under en längre tid?
1: Ja, det är en eye-opener att leva med ett system under flera år. Och se hur systemet kontinuerligt levererar värde till både verksamheten och även för kunderna som använder eller för användarna ska jag säga och hur, hur man egentligen kan jobba långsiktigt men ändå vara feature, ha featurefokus exempelvis jag har ju tagit upp det tidigare i podden min tid på ett försäkringsbolag där vi hade totalt ansvar för applikationerna i vår domän eh, och eftersom vi bod- då hanterade både interna och externa användare så vi var customer facing och sen hade vi våra handläggare på insidan eh, det kom ganska mycket support och bara den delen gav väldigt mycket insikt eh, ofta var det så här att vi var tvungna att gå in och upp- uppta återuppta köp som hade stannat och se vad, okay, men vad var anledningen var här och Ställa, svara på frågor ifrån då interna användare ja, det var ett distribuerat system så saker hände ju och framförallt när man jobbar med DevOps så ska man ju hålla koll på de här grejerna i, framförallt i measurement operator-delen eller monitor förlåt så vi kunde ju då både hantera saker manuellt men också att börja automatisera saker som var återkommande så det var ju väldigt nyttigt att leva med någonting som har en, har en effekt på både verksamhet och på slutanvändare under längre tid.
0: Intressant. Och då tänker jag, så här, utifrån, utifrån det vi diskuterade, den holistiska syn och egentligen helhetssynen då på, på utveckling. Vad tror du, Kim, var anledningen till att det, det las väldigt mycket fokus på, på dev och kanske ops, men mindre, mindre kraft och... och resurser på just Operate and Measure eller Monitoring som du var inne på?
1: I det här fallet så var det väldigt mycket fokus på just Monitor och Operate eftersom vi hade då ansvaret, helhetsansvaret för för våra system. Vi var ju tvungna att ha hela hela DevOps-åttan i vårt dagliga arbete och ja, det det, var, det ger vissa utmaningar. Exempelvis så kommer det komma saker som stör ditt dagliga arbete. Men som vi löste det så hade vi ett roterande ansvarsschema. Som typ first responder som kollade då log alerts, kollade DLQ, om det några döda meddelanden där i, svara på supportänden, skicka om meddelanden och starta processer och sånt. Och i större incidenter så var ju hela teamet i den personens förfogande då. Samtidigt som resten av teamet som inte hade den här första ansvaret satt och eh, fokuserade på features och kontinuerliga förbättringar i systemet. Eh, och ja.
0: Just. Och då, då hade ni. Jag är lite intresserad av att diskutera det här rullande schemat. Var det ett rullande schema mm. på, på alla utvecklare, eller var andra kompetenser också med i rullande schemat, eller hur såg det ut?
1: Eh, just det här fallet så var det. Utvecklare och arkitekter som var med i schemat. <kör> Mest för att vi då i det här läget kan ganska snabbt identifiera vad som kan ha gått snett. Och vi kan också göra åtgärder ganska snabbt för att förhindra att fel händer. Eh, vi har också ganska mycket kopplingar. eller kopplingar men, eh, ja, Connections till andra team där vi kan där vi redan pratar med varandra i implementation, om implementationsdetaljer- som vi kan utnyttja för att okej okay, men vi ser att nu har vi fått en mängd meddelanden från punkt A här som stoppar oss punkt B för att punkt C har gjort någon förändring vem pratar vi med vi kan lätt identifiera vem vi ska prata med i organisationen så någonstans så blev man ju också någon sån här minivariant av incident manager eller liksom incident coordinator eller någonting hände men vi var i det rullande schemat bara utvecklare och arkitekter, kodnära arkitekt
0: mm. Och för ge lite kontext till, till lyssnarna, hur, hur många incidenter ungefär i veckan hanterade vi? Eh,
1: av olika storlekar så kanske vi hade en, säg en intensiv dag kanske det låg kring 10-20 stoppade köp och då var ju de low priority sen kanske det kom en hög prioriterad incident ja, varannan månad eller någonting Men just de här dagliga grejerna och framförallt när man har jobbat med kunder eller användare som är väldigt ska man säga oberäkneliga i vilken input de ger till ett system. Så det händer mycket saker, det är någon validering som fallerar någonstans, något skit kommer igenom ett meddelande i en process exempelvis. Eller så är det mer, ja men det har blivit en timeout någonstans. Och vi startade igång. Så det behövde inte vara, när vi hanterade saker så var väldigt mycket low priority grejer. Men eftersom det ändå får en konsekvens. I det här fallet så var många av stegen idempotent. Så vi kunde skicka om saker och det bara skulle starta igång igen. Några saker var det inte. Och vilka saker var, var vi tvungna att identifiera då så att vi inte... Gjorde saker flera gånger. Efter, och eftersom vi låg i, i första kedjan så koordinerade vi ju allting från köp till eh, egentligen en färdig, färdig försäkring någonstans. Eh, så vi bollade mycket fram och tillbaka mellan olika system och så. Och, så, och som sagt några saker var potent, andra saker var inte. Vad kan vi skicka? Var kan vi återuppta saker? Eh, och där jobbade vi ju så som jag sa och försökt identifiera saker, då fel och, och utmaningar som, som var återkommande och, så vi kunde automatisera de lösningarna istället. Så, mm. vi, så vi slapp det manuella arbetet.
0: Snyggt. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till där men vi, vi ska inte glömma bort vår, vår kära Oscar som sitter här nere man, svettas i Malmö och sätter sig i hårt sedan i sommarvärmen här. Så Oscar du ska släppa in dig lite i matchen här och få svara på egentligen samma samma fråga om din inställning och erfarenhet att leva med ett system under längre tid utifrån en holistisk syn.
2: Jag är satt här och funderar parallellt när du pratar Kim och du beskrev ju ändå någon form av DevOps-8-flöde men eh, jag kan inte komma ihåg på lång tid att jag har jobbat i ett projekt där 8 faktiskt lopar, ni fattar vad jag med man har gjort delar av 8 mm. i sjuk jag, ja. mitt förra uppdrag löpte över två år och vi, jag sitter här och kollar på devops 8 samtidigt parallellt och alla delar i 8 gjorde vi men inte, inte i en loop. Utan det var man gjorde insatser i åttonde när det behövdes. För att man var ganska reaktiv. Eh, där det bara mest helt enkelt. Eh, så. Ja, det, och där satt jag ju i två år. Och det, det, det är svårt över tid. Jag landar lite i att. Det, det är svårt att få till den här, eller jag har haft det på de uppdragen jag har varit och jag vill inte skylla på mig själv här på något sätt, men där de projekten har haft dåliga förutsättningar för att få den här åttan och snurra. Det landar väl lite i kraven man får in och hur mycket prioriteringar det läggs på faktiskt få åttan och snurra. Jag tycker ofta att det blir för komplexa omständigheter både på krav och lösningar som gör att man tappar bort att få åt annars något överhuvudtaget mm. lite som du beskriver också André, att man kommer in som konsult och så kanske man fokuserar lite mycket på tekniken istället för sådana här, så här klassisk keep it simple stupid eller simplicity is prerequisite for reliability, alltså alla sådana här gamla sanningar men man säger mm. dem, men det är inte så ofta man om man kommer in. och Man kommer oftast in i ganska färgad så här med vilka tekniska förutsättningar man har suttit med innan. Och så vill man prova en ny och så bundler. Men man glömmer att det, det landar mycket i smak istället för att det ska landa i vad kraven är. Och oftast mm. så tycker jag nästan nästan alltid. Min erfarenhet är att man gör det krångligare än vad det behöver vara. Man kanske inte behöver ha de snabbaste svarstiderna och sätta upp ett jättekomplext API. Det kanske ska vara det absolut enklaste som är enklast att underhålla och leva med över en överskådlig framtid. Mm. Jag, jag tycker oftast att det går snabbt och det går snabbt att skriva kod. Att skriva mycket kod på mm. komplexa sätt och häftiga sätt. häftig tekniker är verkligen inte svårt att kan väldigt många göra men att skriva någonting som får en åtta snurra i ett projekt som ska rulla i tio år eh, desto svårare att göra och där tappar man det där det holistiska perspektivet kom in jag har inte riktigt varit i ett projekt i alla fall som konsult där man har tagit det holistiska perspektivet eller ens haft utrymme att få göra det faktiskt mm. till beskrev jag upp en uh, dystopisk tid som utvecklare
1: men, men det är också en, en liten utmaning också som konsult. För ofta kommer du in och får och faktiskt ska göra någonting helt nytt. Du är där för du har kunskap om de senaste javascript verken. Du har jobbat i ventrivet i stor skala. Eller du har gjort dittan och dattan och, de behöver, och kunden behöver hjälp med det. Så du kommer ju ofta in och blir, får en liten skyddad verkstad. Där du ska jobba med det här isolerade, nya nya strukturer, nya ramverket nya produkter och jag tror också att man blir ganska primad av just den inställningen att nu ska vi göra något nytt där. nu plockar vi in konsulter som ska göra våra nya saker och mm. då är det, ju, det är ju jättelätt att glömma bort det här långsiktiga perspektivet när man har när man redan är primad för att ja, vi, vi har den här boxen, vi ska göra något nytt
0: Precis, och det är, det har vi pratat om, om tidigare när vi, när vi pratade om som när vi konsulter kommer in som du är inne på Kim att vi, vi kommer in för att innovera, vi kommer in för att dra in nya saker och, och det, det, är en liten, det är en liten trend så att vi kommer in och, och, och liksom kämpar egentligen mellan kund och marknad med innovationen, att, att kunden driver på väldigt hårt med innovering för att få folk till sitt företag och då plötsligt så vill ju folk som är ute på marknaden också ha väldigt ny teknikstack. Och då det pushas ju bara mellan varandra till, till orimliga gränser. Och det har vi många topics på. Vi har CV-driven utveckling som man kan lyssna på. Och där snackar vi också om det här problemet med, med innovationen mellan kund och utvecklare på marknaden egentligen. Men det jag tycker är intressant är vi inte på ska vi, som du sa med... Men det är WOPS 8 så man har ju alltid en budget, man har alltid resurser som man får tillhandahålla inom teamet. Och därför kanske man inte kan lägga liksom distribuerade resurser runt hela, hela åttan hela tiden. Och det är väl egentligen som vilket annat agilt ramverk som helst nu med att man, man tar de, 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 de små byggstenarna som passar för en själv och lägger egentligen mer resurser på, på vissa delar och vissa delar så behöver man inte lika mycket eller behöver inte alls. Och Jag blev lite trygg när du sa att man är, man är reaktiv men alltid behöver man inte vara proaktiv i allting. Det beror ju på helt vad man, vad man bygger. Så det är alltid klart det bästa att vara proaktiv och liksom alltid ligga steget före en, en incident på det sättet. Eller så där. Men i vissa fall så det gör ju inget om man kanske är reaktiv i vissa, vissa situationer att man får en en kritisk bugg men som inte egentligen påverkar affärs, det affärskritiska om du förstår vad jag menar men vi ska gå vidare lite och egentligen snacka den andra frågeställningen som vi har idag och det är vi ska gå, in, gå ner lite på på teamnivå här och snacka och då ska Oscar få komma in här i matchen lite lite mer och snacka och det är egentligen frågeställningen lyder, vad innebär det för er och vad ser ni för vad ser ni att istället för krav på teamen att ha en holistisk utvecklingssyn?
2: Man får väl ställa nu skjuter jag lite från höften här, men det känns ju att man måste ta reda på vilken, vilket problem det är man löser och när man ser lösningen framför sig alltså för så säga, ja men vi vi sätter upp alla för form, vi använder Azure vi, vi håller ut det så här, vi samlar in feedback där, vi skriver applikationen i den här koden backen, den ser ut så här. Men sen när man liksom har fått allt framför sig så tror jag att alltså, måste, teamet måste ha någon, alltså, några ledande positioner, typ en arkitekt kanske produktchef som tänker hur hur, hur skapar vi Agnostiska, agnostiskt är mitt favorit, för övrigt är jag det. Jag tror jag har använt det på den hundra gånger. Ja. <laughs> Men alltså, jag gillar det. Men hur skapar du något? Liksom, vad, vad, är, vad är timescopet här för den här lösningen? Är det någonting som bara är proof of concept? Alltså punkpunk kör då. Men alltså, är det någonting som förväntas ha mycket användare över lång tid? Detta är någonting vi satsar på stanna upp lite och ha några ledare som faktiskt ja, vi ska bygga, alltså som en arkitekt kanske som sätter ner foten ja, men är detta den bästa teknikvalen behöver det vara så här komplext, hur får vi åtta och snurra över tid eh, så att man inte bara springer på att lösa feature tickets hela tiden det måste man liksom göra ändå för att några får sin pengar på det men det bästa för kunden kanske är att man skippar komplexiteten gick det citatet igen så här, eller prerequisite for reliability eller vad jag mm. ens innan. Det, det citatet stämmer in ganska bra alltså, hur, hur får jag det att vara så enkelt som möjligt över tid, jag, jag tror på att hålla saker mm. enkelt och ha personer för att låna tillbaka till frågan hur man applicerar teamet till att teamet får utrymme genom att kanske någon person eller teamet tillsammans se till att skapa så enkla förutsättningar så att man inte djupdyker i komplexitet. För jag tycker alltid det är komplexitet som ställer till det. Mm. Och det är enkelt att falla den gruppen Det är jättekul med mm. ny teknik. Det är jättekul med att det är jätte, allting går jättesnabbt när du satt upp den. Och sen så ska man leva med det. Och i 12 fall och 10 så ska man lämna över eh, Så hur schysst det ja, är tycker... om, man, om man programmerar Med liksom förutsättningar att man ska lämna över någonting Alltså hur, hur det här ska gå och lämna mm. över, detta ska Gå och lämnas över till att hålla i 10 år
0: mm. då, då... Ja, men Tycker du är inne på det Oskar vi, vi hamnar ju oftast i sådana projekt där vi, där vi triggas av den nya tekniken hela tiden Vi triggas av, av bruset i, i Branschen, att det ska vara Oh, om vi bara drar cloud-exempel Det ska vara serverless serverless hela tiden I fronten världen, det ska vara microfrontens hela tiden Det ska distribuerade webbar Och det ska vara och jag menar allt, allt det här bruset Som man bara slapsar ihop på, på en kvart För att det är lätt Men att leva med det här över tid När i många fall teamet inte har Den teoretiska eller praktiska erfarenheten Av hur, hur det faktiskt Fungerar, tycker jag Det är det leder oftast till ja, dels väldigt hög personalomsättning, eh, kan vi ju se. Men också ja, genom den höga personalomsättningen så, håller, så kommer ju nya utvecklare och vi får sin flavor på, på systemet. Så man sitter egentligen och bara bygger, bygger om systemen i cyklar hela tiden, eh, utifrån de nya teamets preferenser och inte faktiskt i alla i all mening eh, nytta utan det är, det är mycket preferensstyrt som du är inne på på där. jag ska släppa in Kim lite mm. på, på den frågan också eh, vad du tycker egentligen att det ställer för, för krav på på teamen
1: ja, men jag, jag skulle vilja dra en liten referens eh, eller en koppling mellan då DevOps 8 eh, som egentligen inte är en 8 utan det är ett infinit, infinity tecken som, i och med att det är en Wendy Loop. Det får mig att tänka på någonting som heter Finite och Infinite Games. Har jag pratat om det förut? Vet ni vad det är? Nej. 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 Det kommer ett koncept från en bok med samma namn som är skriven av James Pecars. Och nu senare år så har den plockats upp den teorin av en person som heter Simon Sinek ni kanske känner till honom Start with Y och Leadership Last och så vidare och då konceptet där är att du har ett finite game då spelar du ett spel med syfte att vinna någonting, det är liksom det finns ett slut på ditt spel, Infinite Games handlar ju om att du spelar för att fortsätta spela, så det är hela hela syftet med, med spelet att fortsätta vara kvar och det är väl egentligen det mindsetet som, som jag tror att är bra att anamma att så här, hur, hur säkerställer vi att vår applikation eh, eller vårt system eh, opererar utifrån det här infinite mindsetet hur ser vi till att det finns att det finns kvar vad gör vi för, för actions för att vi ska eh, kunna ha kvar det långsiktigt eh, och rena krav på teamen ställer jag att så här ja men, You build it, you run it. Den är ju ganska, ganska hård och ganska tydlig. Mm. Uh, sen har jag också tidigare... Jag ska inte bara hålla på att slänga, slänga mig med, med citat och <laughs> sånt. men uh, Tidigare så har jag ju nämnt någonting som här There is no maintenance. Uh, och jag skulle ju omformulera den till att ja, men All is maintenance. Mm. Från liksom första kodraden, första kommitten Allt efter det är ju maintenance av ett system så fort du drar in ett bibliotek så måste du börja uppdatera det och hålla koll på de bitarna förändra krav efter nya features eller förändra implementationer efter nya krav lägga till nya features vi gör mycket performance profiling och sånt men vad gör vi med den delen sen? och vi pratar om reaktivt och proaktivt och någonting som man kan också namna är så proaktiv refactoring att hela tiden liksom göra de här eh, små, små, inkrementella uppgraderingarna, förändringarna i, i ett system för att hålla det liksom uppdaterat. Eh, och baka in det när man ändå är inne och petar. Vad är, det, mm. vad är det Uncle Bob säger eh, i Clean Code? Eh, the Boy Scout Rule nämner han ju också, eller nämner han. Eh, alltså en liten sån sak att man... Man hela tiden lämnar någonting bättre efter sig när man går därifrån.
0: Precis. Och Där kommer vi in på hela, hela liksom erfarenheten att jobba med teknisk skuld kontinuerligt. Yes. Vi, vi kommer ju oftast in i projekt där vi. Där jag tycker att man kan prata om att man har väldigt mycket teknisk skuld hela tiden. Men som egentligen bara, bara växer och växer och växer. Men man pratar sällan om, om arbetssättet att jobba med teknisk skuld. Som du var inne på, mm. Kim, att det är all is maintenance. När ja, vi får nya features eller när vi ska refakturera så, så är det där vi faktiskt jobba med teknisk skuld. Det är, det är ju dagligen. Det är inget vi, vi liksom tar efter en sprint. Det är inget vi lägger en, en dedikerad sprint till. eller så. Utan vi ska ju hela tiden jobba och förbättra koden som vi rör. Även fast det kanske det gäller. Egentligen buggrättning. Men det, det handlar ju om att, att bygga kvalité, kvalitativa mm. produkter långsiktigt.
1: Jag har faktiskt en eh, ytterligare grej där. Och jag läste en bok för många år sedan som heter Building Maintainable Software. Eh, och Där definierar de eh, upp... Såhär, software maintenance är inte bara att fixa slit och släng. Och inte bara fixa buggar utan det handlar också om mycket annat... Och de definierar då upp fyra typer av maintenance. Och då buggar är en sak. Eh, miljöuppgraderingar av OS-krav- eh, är också en, en, en sak som är maintenance. Och även preventive maintenance- alltså kvalitetteknisk skuld som vi inne på nu. Mm. Eh, så jag tror att man måste liksom... För, för att hålla långsiktigt så tror jag att- liksom, all-is-maintenance- och liksom Försöka förstå att det inte bara är att fixa buggar Eller, eller hantera incidenter som, som ligger i den eh, I den delen mm. Precis
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare lite Och diskutera lite, lite utmaningar i, I cloud, i molnet Och jag, jag har gjort En, en lift shift resa I, i molnet hos en För detta kund Och Kim jag vet att du också har gjort det är i försäkringsbranschen. Oskar har jag inte riktigt koll på- men jag vet i alla fall att ni är i en målresa just nu på, på kunden. Och jag tror att det, det appliceras även här. Så jag tänkte att vi skulle diskutera lite. Om vi tar att från att ha varit en väldigt tradition, traditionell on-prem organisation- till att liksom plötsligt gå upp till målet över en natt- som många organisationer tror att man kan göra- vad ser ni för skillnader och utmaningar gällande ops-delen i det? Och då tänker jag, Oskar, du ska få börja svara på det.
2: Jag kommer svara med fler flosklor. <laughs> men, men den kunden jag är hos nu har övergått till en molntjänst. Och en utmaning med de här molntjänsterna är liksom om du ska hålla över tid så tycker jag det är är viktigt att skapa sig förutsättningar som gör att man inte blir som ett team förvård, minskar mängden hur mycket förvånad du blir när det kommer ett stort förändringskrav. Som ett exempel, denna kunden flaggade för de har lagt mycket tid i olika tjänster eh, på att gå in i en stor målneverantör men så flaggade man för mitt inne gör precis så skrivit en massa töra för en specifik monoplatform så kanske måste gå över till den andra mitt i och då har alla andra också gått över till den förstnämnda mm. monoplatformen jag, jag kan säga att det är Azure, det är för jobbigt att prata om kommer i den men det, det är Azure och sen så flaggade man för att eh, det kanske blir du måste tänka på att skriva dina förutsättningar alltså sätta upp dina förutsättningar alltså de så det är så kanske kan gå över till Google Cloud och då, då började jag tänka direkt på hur, hur skulle jag gjort annorlunda för att minska hur förvånad jag, hur länge jag fick vara förvånad över det beslutet. Hur hade jag skapat annorlunda förutsättningar så att jag är mon- agnostisk. Jag agnostisk igen men det är liksom om man ska hålla över tid så de här förändringarna kommer ju att komma alltså det, i den här typen av magnitud och då, då tycker jag det är ännu viktigare när man går över från om fram till ja, den framtiden vi nu lever i att tänka ännu mer på att minska mängden chock du och hur lång tid det tar att ändra ett stort alltså, ändringsbeslut som att byta molnplattform för att mm. m, alltså, man kan ju blint räkna med att sånt här ändringsflag och den här storleken kommer och komma. så hur skapar man förutsättningar för det? Och det är väl Ja, i detta fallet hade det väl nästan bara varit mm. att skriva om alla terraform Det hade varit en stora nackdelen sen så hade det funkat ut i tjänsterna ändå. Mm. Det är väl lätt mm. sett, men, liksom. n- n- Det var lösningen på detta uppdraget. Då, då, då är det bara Terraform att man behöver skriva om i
1: slutändan. Nack- nackdelen är väl ändå med Terraform att det sägs att det ska vara cloud agnostic men det är ju fortfarande cloud-specifika resurser du skapar.
2: Ja, det är det. Man får skriva om dem till, ja. till speglar. <laughs> Exakt. Men det, ja, det, precis. Det är en stor utmaning att det, om man bygger in komplexitet i plattformen som gör att man blir beroende och beroenden är en key att hålla ner tror jag, för om man ska hålla över tid. För annars kommer det gå för mycket resurser åt att skriva om allting var tredje eller fjärde år. Mm. Mm. ju ja, mer man kan finkamma där inför ett byte bara kallt räkna med det, Så, de här brorna de här kommer bytas hur, hur, hur faller vi inte i sig när kravet kommer för att man har det i åtanke det tror jag är ännu viktigare mm. skillnaden om prem till monet
0: mm. Och jag menar det kanske det är kanske en trend vi kommer se. jag se vi, vi alla har jobbat rätt, rätt tungt i frontend i historien eh, vi sitter här och då är vi vana vid det här skiftet av, av ramverk hela tiden men det kanske är någonting som också kommer att sig på, på cloudresan som många företag gör nu, vi är inne på att toucha lite på det, att man väljer en leverantör och så kommer Terraform för att stödja ett eventuellt byte det ska, det ska bli intressant att se nu tycker jag, de kommande fem åren hur många av våra, våra kunder som har gjort en, en, en cloudresa oavsett om det är Azure, AWS, GCP eller något annat hur många kunder som faktiskt väljer att hålla sig till, till det månet eller plötsligt bara Nej, men nu ska vi faktiskt skifta helt och jag tror mer att det kommer bli en, en, multi, vad ska jag säga, en hybrid cloud-miljö ish, än att byta helt men det kommer bli intressant att se om den här första stora kunden som vi kommer få göra ett, ett skifte och se om det kommer vara en trend det ser jag fram emot i alla fall att se hur det kommer att funka, men Kim du ska också få kom in i matchen och svara på samma, mm. samma fråga egentligen. Från on-prem till cloud vad, vad, vad ser du för skillnader och utmaningar?
1: Jag, jag haka på Oskar lite där men jag har en liten annan approach, en liten annan vinkel och det är kostnader. Eh, för nu är plötsligt så ska ju teamen också ta ansvar för inte bara köra saker på on-prem utan också ta ansvar för kostnaderna av resurserna de använder i cloud. Eh, och Tidigare så har vi fokuserat på performance från ett applikationsperspektiv. Men nu måste vi också analysera performance utifrån kostnadsperspektivet. Och hur hur gör vi det? Hur hur planerar vi för operational cost egentligen? Vi har inte en virtuell server som står i ett rack någonstans längre. Ja, det har vi i och för sig. Men vi vet inte var den står. Som en IT-avdelning har hand om... Och kan ge kostnaden Och sen budgetera på det sättet Utan vi måste ju hela tiden börja planera för Vad kommer det här kosta Direkt För vi kan ju se det i prognoser i varje cloud-vendor Men de har ju som sagt De har ju varit dolda länge Men nu som sagt det, Ibland kan det bli smärtsamt att se hur mycket En resurs kostar Oavsett vilken, vilken leverantör det har AVS, GCP eller Azure Eller någonting Mm Eh, sen är det också en ganska schist grej eh, för inför det här eh, avsnittet. Så kollade jag också. Om man tänker holistiskt så kan man ju också ta in en liten miljöaspekt i det. Och nu är helt plötsligt så kan du också räkna ut via: då, jag vet att eh, Asher har det, och jag vet att eh, Google Cloud har det. Jag är hund, nästan 100% säker på att AWS har det också. Alltså Generera rapporter på hur mycket. Eh, koldioxid som din, din lösning släpper ut i naturen av att köras i deras datacenter. Hur mycket energi drar din applikation också. Så det går ju att få ut ganska mycket på en, på en sån granulär nivå nu. Eh, tidigare har det ju kunnat, men då har det, ju också, det har ju också varit lite dåligt för teamet. Mm. Men just den här synligheten som oss ska vara inne på hur planerar vi för resurser i eventuellt multicloud? Eh, hur håller vi den öppen? Uh, och även vad har vi för uh, kostnader helt enkelt
0: Jag håller med det, jag kommer ihåg den resan vi gjorde när vi skulle faktiskt göra en livs shift strategi upp till, till, uh, till Asher och då var det egentligen bara vi skulle ju egentligen resan upp till målet var viktigare än att, att kanske själva liksom kapabiliteterna i Asher så att mm. säga det var inte det som var viktigt, vi skulle inte gå från att liksom hosta på virtuella servrar och till att gå över till serverless det var inte en sån, sån drastisk utan det var bara lift, en shift och så upp med det och se om det, om det snurrar men jag kommer ihåg det när vi, vi gjorde precis som du är inne på Kim att just den här kostnadshanteringen är väldigt intressant tycker jag man pratar oftast i månsammanhang som att det blir billigare och på ett sätt blir det ju det ish att du det beror på såklart, absolut som allt annat eh, det, vi, det jag menar är att oftast på de här de här verksamheter som vi har varit på Kim och Oskar är att man har ju provisionerat serverhallar, liksom, man har ju köpt in fysisk hårdvara, man har liksom skrivit av den här hårdvara på x antal år mm. och så kostar den för att det är en, en hel it-avdelning som ska maintaina och uppdatera och ja, ni, ni fattar eh, i Azure så är det ju, är det ju teamet som som hanterar. Eh, oftast är det att man använder bara använder sina egna kapabiliteter. Man kan eh, klart gå upp och ner i, i skalning. Och, men jag tycker att det är mest intressant i, i Azure eller oavsett leverantör nu så, så kan man ju också göra den här förtidsprovisioneringen. Eh, att man, man köper in resurser på, eh, jag kommer ihåg om det är ettårsbas eller treårsbasit för virtuella maskiner i Azure. Något, något av det där är det. Eh, för att då kunna få också kostnadsfördelar Mm. Men och på det sättet kan det ju bli billigare såklart Men jag tycker oftast det är när du vill Man vill ju oftast inte bara gå upp i, i molnet För att det, det, det är trevligt Utan man vill ju göra om lite saker va? Eh, Vi har ju alla suttit i, i uppdrag Där serverless är väldigt, väldigt aktuellt nu Och det finns ju an, andra kapaciteter i, i molnlösningen Som är väldigt trevliga att, att hålla på med men jag tycker oftast att det är, det är de nya kapabiliteterna som gör att det, det, det kostar väldigt mycket pengar i, om man jämför med de traditionella liksom on-prem-lösningarna vi har suttit med. Att vi har, liksom, vi har fysiska servrar med, med virtuella maskiner som, som kör liksom SQL-databaser och IS-er. Som, och that's mm. Det är inte så mycket mer. Men i, i månvärlden moln, så då är ju, då finns det hur mycket roliga kapabiliteter som helst som man kan pilla på. Och som, som vi brukar se med väldigt enkla medel- eh, får en väldigt hög kostnadsbild på, på sin infrastruktur. Eh, det kan vi också snacka lite ovarstories kring senare. Men jag mm. tänker att vi ska inte gå in jag på det. Vara,
1: det. Det känns lite som att vi... Så med serverless nu Det här är bara en, en, en liten spaning. En liten ja. rolig spaning. Det eh, behöver inte vara så sant. Men det känns som att vi har gått full, full circle nu. Vi är tillbaka till mainframes- där vi har, liksom, där vi betalar för antal MIPS, alltså million mm. instructions per second, fast vi betalar då <laughs> hur många invokeringar vi har på vår, på vår Lambda eller Azure Function. Precis. Det, det, det har gått lite runt där.
0: Ja, och jag menar om man pratar om och mainframe där jag kommer inte ihåg hur historien kring IBM kring hur är det, men det var ju en tid då mainframe inte heller gick, gick så bra men så bara slängde man på lite lite fancy buzzwords på det med med deras operativsystem som heter någonting är jag kommer inte ihåg nu vad det heter men mm. jag menar, det är ju det vi ser i, i branschen nu så länge man slänger lite fina buzzwords på det och kan, och kan bygga en hype kring det så går ju den här cykeln, Kim, som vi snackar om. Mm. Historien återupprepar sig själv hela tiden. Så det är rätt intressant att, att se. Det är inte bara modet som, som kommer tillbaka utan det är även, även hur vi utvecklar och jobbar med, med våra applikationer. Ja, Vi ska gå vidare lite, tänker jag. Så vi inte, inte fastnar i mainframe-världen. För det, det ska vi inte <laughs> fastna i för länge. För länge, Exakt. Fast vi jobbar med serverless nu och mer. Då. Men vi ska gå vidare till nästa frågeställning och Oskar ser väldigt sugen ut på att och höra sin egen röst här och prata lite så han ska få, få svara på en fråga och den frågan är egentligen, den är väldigt generell, den kan vara väldigt filosofisk men den kan också vara väldigt rolig att svara på och frågan lyder, hur tar vi beslut som gynnar vårt system långsiktigt?
2: Mm. Jag kan ta... Ett väldigt uh, tydligt ett exempel om vi uh, går tillbaka lite till fonten. Det som du sa innan Andreas, det är vi vana vid, vi som jobbar med har jobbat med fonten, att man byter ramverk till uh, höger och vänster. Fast nu de sista åren så tycker jag ändå det har varit, liksom Vue, React, det har man inte behövt byta uh, så länge. Men jag tycker problemet att man, om man tar det som ett exempel för detta speglar mycket andra grejer som inte bara är fronten, Att valet av frontend ramverk tycker jag oftast tyvärr landar i ett politiskt beslut. Man, man, vi, vi väljer React för att inte för att ja det kanske är, vi kanske kan skriva lösning där det känns det är så lätt att hitta folk i Sverige som jobbar med React till exempel om vi tar den svenska marknaden. Det finns väldigt mycket duktiga React utvecklare som har jobbat mycket i React. Men som på mitt utdrag nu, där vi skulle jobba mycket med webbkomponenter, då gick vi motströmmen lite och valde svält. Och då är det många olika delar hos uppdragsgivaren. Så jag fick en tumme på Andreas, hade hon extrem förkärlek till <laughs> svält. <laughs> men, men många olika delar i organisationen som vi jobba oss, har höjt ett varningens finger och sagt lite.
1: och.
2: Varför väljer ni svält. Alltså, vi sitter ju i Angular och i React. Ja, men för att till det vi ska göra är den bästa lösningen. Ja, så jag vet inte om man kan om man kan ducka de politiska besluten att inte låta, alltså om man har den friheten och faktiskt mm. får göra det och inte låta sig nyanseras för mycket av vilka som ska in i projektet för skriver man bra grejer som jag är helt övertygad om att vi gjorde rätt val att välja fall, För det projiceras ut mycket bättre till webbkomponenten än något annat jag ha provat om man bara skålar med beroenden. Mm. Så jag är helt övertygad om det Och gör man bra lösningar så är jag ganska övertygad om att folk kommer hänga efter till slut oavsett om de är vana vid React eller inte längre.
0: Ja, jag tycker att det är väldigt intressant Jag är väldigt klyven i den frågan där När vi är på våra stora kunder Det är klart att det gäller små kunder också Men det är ofta som stora kunderna som vill ha det här Tekniklandskapet som man får plocka Saker ut som är bestämda på förväg Och det spelar ingen roll om det är back and En cloud, det handlar ju om Tooling generellt Vad man får välja och inte välja Och som du är inne på Oskar, Det är ju jättetrevligt att man får välja tooling i det här fallet då utifrån sitt problemområde men upplever ni upplever Kim att det här är ett problem säg på våra största kunder det det är ju hundratals team skulle skulle hundratals team skulle det vara okej att varje team får använda sin egen tooling hur hur säker man ställer man det att det det kan fungera bra wow bred fråga va
1: ja (laughs) (laughs) <laughs> uh, hur, hur långt ett snöre uh, kan vi börja med Nej, men, alltså jag tror ju ganska mycket på det Oscar var inne på att, okej okay, men ditt de team tog, de, de, de tog det beslutet för att det är bästa lösningen för problemet och då är det väl det det är svårt att argumentera mot det men då har ett tekniklandskap som inte har den bästa lösningen är det ett bra tekniklandskap jag är inte säker på att det är det men det finns finns jättemycket parametrar vad är det för existerande kompetens vart vill vi hur kan vi ta hand om det här Ja, jag kan nog inte riktigt svara på din fråga faktiskt
0: men, nej jag förstår det Den är ju väldigt filosofisk såklart Jag tycker Jag, tycker jag är in, helt inne på, på det, ni, det ni Snackar om att det är klart Att teamet ska få välja Om teamet drivs som en egen produkt Och teamet vet bäst vilken, vilken teknik som, som passar bäst Det är klart att teamet ska få välja det, det Men det är en fin gräns där Mellan att då mm. plötsligt Få in ett team som är väldigt eh, CV-drivna Plötsligt och vill bara bygga nytt och nytt hela tiden. Och inte tänker på det holistiska synsättet som vi har pratat om här. Så jag förstår ju såklart att på de här kunderna som vi sitter på... Det, det finns ju arkitekter som, som bestämmer hela tekniklandskapet- eh, utifrån vissa, vissa parametrar. Det, det, jag, kan, jag kan finna en charm i det, att det finns. Sen tycker jag i många fall att tekniklandskapet som bestäms- eh, vi kanske, kanske skulle ha tagit lite andra, andra beslut kring det. Mm. men um, jag, jag gillar ändå skärmen att det finns, det finns ett tänk bakom det och det finns en tooling man ska kunna förvälja. Ja. Oskar, jag säger att du vill in här på den här frågan.
2: Ja, jag, jag tänker att man kan avgränsa frågan ännu mer. eller alltså, Så att det kanske blir lite enklare att svara. Sen alltså, kan jag börja med att svara på min egen fråga efter att jag har avgränsat den. Men som man tar detta för att outputten är components. Och har yes. en massa andra applikationer som ska använda de här webbcomponenten. Eh, då är outputen en webcomponent och, och så länge du skriver dem korrekt så kan ju vi, då kan du ha kost och vilket annat team som helst kan ju konsumera den här webcomponenten Så vi säger att det är 12 team eh, som ska skriva webb components. valde svält i mitt team säger vi. Det gör vi. Eh, mm. Men de andra som ska skriva webcomponents då, och så frågade om vilken teknik ska vi ta, ska vi ta svält för att äh, ni valde det och då sk- äh, mitt svar äh, jag kan på det om det fly men äh, mitt svar skulle den frågan vara vad som än får er dev 8 att snurra alltså och, om de det teamet är tryggare och sitta i React och lyckas äh, bandla den så att den går och konsumeras med component kör React då, för det är väl det som är bäst att hålla. Alltså med de förutsättningar som det teamet har just nu, även överskådlig framtid, om de är väldigt tunga på React, skriv React. Ni kommer att göra snabbast. Som Kim sa, det är en fråga om resurser i form av pengar. Alltså, om man har en sån tydlig avgränsning att slutprodukten är en webcomponent, mm. då, då kvittar det ju. Då, där har man, det är tänkt komplicerat. Då vet man ju vad outputen är. Så, man måste för att du ska kunna svara på den frågan som. Om jag ställer det här så måste du veta vad är det är för output som förväntas. <skratt> Exakt. Jag vet inte, ja, det det jag var vet en inte filosofisk
0: nu. fråga utan kontext med andra ord. Ja. Men ni fick det red nyfikenheten, varför har ni valt, nu kommer vi lite i teknikspår där, vi ska, vi ska snart tillbaka till den röda tråden, men var, varför valde ni webcomponent? Varför var just det outputen i det här fallet?
2: För att det teknikstackarna runt om på organisationen som ska, som ska konsumera vad output är det är angler, det är, uh, är gamla angler på vissa ställen, på något ställe var mm. det view. Och det finns sätt att se till att det, ja, de skulle liksom kunna konsumera det vi skriver på så att det passar deras ramverk. Så de bara importerar en uh, Angler-komponent eller en React-komponent eller en vue komponent Men det smartaste. Mm. Det är lite krångligare att skriva upp det kommer man undan. Men det kändes smartast om det är andra som ska konsumera oss. Mm. Eh, så
1: därför valde vi det. Så det är alltså steget närmast Browser Native i valet då?
2: Ja, för att det då, ja. då lutar vi oss på den standarden. Och det är liksom ingenting som företaget underhåller. Så det, det kändes... Och nu ett par månader senare känns det fortfarande ganska rimligt.
1: Mm.
0: Snygt. Gillar det svaret. Jag som är en liten web component kämpar här borta. Speciellt av särkningsvält. Det är svåret jag. <laughs> jag. Härligt. Eh, jag tycker att vi, vi ska ta och börja avrunda där. Vad, vad känner ni? Ja. Har, och då har ska vi ju inspirera. Tycker vi har pratat lite erfarenheter kring holistiska synen. Vi har varit inne på att det ligger jättemycket på teamnivå såklart. Att det är teamet som, som egentligen ser till att den här holistiska eh, synen upprätthålls. Eh, vi har pratat mycket kring okay, hur man kan få in roterande schema på beredskap och jour liksom, hela tiden. Mm. You build it, you run it, hand om det perspektivet. Och det handlar egentligen om, om ansvar och inte se utveckling som start och slut bara utan det är ju det det kontinuerligt det, det är inte någonting man bara man bygger och så går över till maintenance och sen är det låter man det ligga där i tre år för att sedan ta upp det så om man hade bara fått jag tror att om man, om man får in ett annat perspektiv på utveckling och man börjar se det mer som ett DevOps åtta att det är utveckling, då tror jag att man generellt kan lösa den här holistiska synen mer automatiskt än att man ska göra punktinsatser på, på respektive front. Vill någon lägga till något?
1: Det viktiga att komma ihåg är att inga system är klara.
0: Så är det. Det finns många, många roliga, roliga termer att slänga med. Men jag tänkte att vi ska gå över till och snacka lite veckans tips så att vår, vår kära Timelia Mattias, som snart är tillbaka här här i podden, inte blir ledsen nu när han springer runt och lyssnar på de avsnittet Så Oscar, har du något veckans tips? Uh.
2: Jag såg på en väldigt bra serie igår som jag inte kommer ihåg namnet på som jag hade förut. ja oh, nej uh, pass på den <laughs> ja, ja. pass <laughs> jag, jag, har, ja. jag har inga tips <laughs> använda det agnostiskt för mycket det är väldigt bra
0: Just det. Mm.
2: det passar in på mycket um. <laughs> uh.
1: Ja, men jag så en, såg en dokumentär på Disney Plus eh, för några veckor sedan eh, som heter Light and Magic, som jag kan tipsa om. Eh, ILM, eh, känner ni till kanske, eh, Industrial Light and Magic. Eh, de som ja, egentligen gjorde alla effekter började med Star Wars och fram till Pixar och, och digitaliseringen av filmindustrin. Eh, väldigt bra, väldigt intressant jag tror det är sex eller åtta avsnitt eh, Disney Plus
0: Snyggt, då ska jag Oscar. ta
2: Jag kom på vad scen hette jag googlade bakgrunden jag kommer med så här väldigt eh, osmarta förslag men den eh, komediserie som heter What We Do in the Shadows på eh, HBO som eh, handlar om eh, ett gäng urhålliga vampyrer som bor i nutid tillsammans i ett hus och försöker lösa vardagliga problem. Och så har de extremt dåliga värderingar och försöker lösa de här vardagliga problemen på ett väldigt roligt sätt. Det grundar sig i en, en, en humör från Nya Zeeland, från början. Så det var en film från början sen så har man gjort en serie på det också. Väldigt underhållande om man tycker om sådana här korta 20 minuters humorgavsnitt. Jag kan verkligen rekommendera det. Jag mm. hysteriskt när jag tittar på det.
0: Absolut Good. Ska jag komma på något tips då? Ja, bra fråga Jag är lite Jag kan inte vara den som inte kommer med något tips Men vi kan ju ge en lite, liten förvärmning här i podden att, att vi är ju inte bara några, några människor här som sitter och, och poddar Vi är ju utvecklare i grunden och vi älskar att gå på konferens och därför har ju vi ett koncept att vi utvecklar vår egen konferens Vi är alltså en konferensdistributör numera, eller leverantör då, vad man säger, vi är skapare av, av konferenser så häng med här i podden under hösten så kommer vi i december faktiskt hålla vår första externa utveckla konferens i Stockholm den 8 december och det kommer dels bli sjukt kul men det kommer också vara en vad ska man säga, en påbyggnad på förra året vi kommer att ha ett singeltrack med, med fem internationella talare som kommer hit från hela världen som, som ska snacka om sina utmaningar i sina liv så det, ja, häng, häng med här i podden nu så, så tar vi det därifrån
1: det kommer bli bli bra tips. tips
0: toppen då, då säger vi så, tack för idag grabbar
1: tack för idag hej hej hej, hej.